0: Fala pessoal, então vamos começar a gravar aqui mais um episódio, dois nessa semana. A ah, Diego, grande coisa, ficar se devendo episódio aí duas semanas e tá achando que é muita coisa gravar dois nessa semana. Mas é isso aí rapaziada, a gente tá aí, tá firme, deu uns probleminha técnico aí, de saúde também, todo mundo vivo. Vamos conversar hoje então sobre processo penal. Primeira prova de 2010 de processo penal, beleza? Pessoal, fica a promessa aí, quando a gente virar o ano para 2000 e para a segunda prova, aliás, de 2010, que é quando começou a FGV, aí a gente vai dizer primeiro exame, segundo exame, décimo exame, e aí você vai saber é, do que a gente está falando, tá bom? É só para você saber que esse foi a prova aplicada pela, P- pela CESP, aliás, então é mais ou menos nesse sentido aí, tá bom? Sem mais delongas, vamos diretão aqui já para a primeira questão. A primeira questão, pessoal, então, ela vai falar sobre justiça militar, né competência, A resposta vai estar ali, artigo 79 do Código e súmula 90 do STJ. Vamos lá. Diz o enunciado o seguinte. Acerca da competência no âmbito do direito processual penal, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. Caso um policial militar cometa em uma mesma comarca dois delitos conexos, cujo processo e julgamento seja de competência da Justiça Estadual Militar e o outro da justiça comum estadual, haverá cisão processual. Essa resposta ela está correta, tá bom? Artigo 79, olha só o que, é que fala. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, e aí, inciso primeiro, no concurso entre a jurisdição comum e militar, dois, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, tá bom? Então, assim... É, existe-se incisão do, do processo, cada um na sua jurisdição, tá certo? Boa, vamos lá. É, vocês têm que saber esses conceitos, tá, pessoal? Cisão processual, conexão, continência. Lá na frente a gente vai liberar umas aulas falando sobre isso também. Fica atento aí, tá bom? Letra B. Os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais Possuem prerrogativa de foro, devendo ser processados e julgados criminalmente no STF. Resposta erradíssima, pessoal, tá? Artigo 105 da Constituição Federal. Compete ao STJ, inciso 1 julgar e processar originariamente, inciso a, a linha A, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça, Dos estados e do Distrito Federal. Tem outras pessoas que eles podem julgar, mas vamos focar na resposta. Então, assim, a competência é do STJ para julgamento dos desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e dos tribunais regionais federais, tá bom? Vamos lá. Letra C. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do local por onde as mercadorias sejam indevidamente introduzidas. Isso aqui está errado, tá? Por onde as mercadorias sejam indevidamente introduzidas no Brasil. Errado. Súmula 151 do STJ, que diz o seguinte. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens, tá bom? Não é por onde entrou, é por onde foi apreendido, jóia? Letra D, para a gente fechar essa questão. Caso um indivíduo tenha cometido em uma mesma comarca dois delitos conexos, um cujo processo e julgamento seja da competência da Justiça Federal e o outro da Justiça Comum Estadual, a competência para o julgamento unificado dos dois crimes será determinada pelo delito considerado mais grave. Isso aqui está errado. Julgamento unificado dos dois crimes será determinada pelo delito considerado mais grave. Está errado, beleza? Olha só, súmula 122 do STJ, compete à Justiça Federal o processo e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2 a linha A do Código de Processo Penal, tá bom? Então fica, fica atento quanto a é isso. Aqui, pessoal, só para ficar claro, tá? É que não existe hierarquia entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, beleza? As duas justiças, elas são comuns e da mesma hierarquia, inclusive. Só que a competência são distintas segundo a previsão da Constituição, tá? Então tá lá, artigo 109, na Justiça Federal e depois tem a, 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 a justiça estadual que tem a competência residual, mas aí puxa, tá bom? Porque assim, o erro dessa questão tá ali, ó, julgamento dos dois crimes será determinado pelo delito considerado mais grave. Esse essa parte ela tá lá no artigo 78, inciso 2º, alínea A do Código de Processo Penal, tá bom? Mas isso foi afastado pela súmula 122 do STJ. E aí é o texto da súmula que a gente liu ali, é bem claro. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, tá bom? Não se aplica o 78, inciso 2, a linha A do CPP. Boa? Show de bola. (risos) Questão número 2, vamos falar de recurso ordinário e o cabimento dele, beleza? Lá pelo artigo 105, inciso 2, a linha A da queridíssima Constituição Federal. Olha só, Maurício foi denunciado pela prática do delito de estelionato perante a primeira vara criminal da Justiça de Belo Horizonte, Minas Gerais. Por entender que não havia justa causa para a ação penal, o advogado contratado pelo réu impetrou habeas corpus perante o TJMG, né, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, por maioria dos votos, denegou a ordem. Show! Nessa situação hipotética, em face da inexistência de ambiguidade, omissão contradição ou obscuridade no acórdão, caberá o recurso. Daí a resposta, as respostas trazem vários recursos, vamos nas opções, tá? Então, qual recurso que vai caber aqui é o ordinário constitucional ao STJ? Joia, por quê? Está lá no artigo 105 da Constituição. Compete ao STJ julgar, inciso segundo, julgar em recurso ordinário a linha A, habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios quando a decisão for denegatória, tá bom? Denegou o HC, sobe o recurso ordinário para o STJ, é é o STJ que vai julgar, tá bom? Letra B falou que era o STF, não é para o STF, não é extraordinário, não é especial, fica ligado nisso. A letra C falou que era ao STJ e o recurso extraordinário ao STF, conforme o teor da fundamentação do acordo. Também não tem tem disso, tá? Não é isso. E a a D falou de embargos infringentes e de nulidade ao grupo criminal. Também tá errada, mas aqui fica atento nessa D, que é o seguinte, ó. Porque pode ficar dúvida, né? Porque embargo infringente, maioria dos votos, isso pode causar uma. Um, uma confusãozinha aí. Só que assim, é, ficou o registro né, nas pesquisas que a gente fez que o STF ele já tem o um entendimento pacificado pela taxa atividade quanto ao cabimento do, do embargo infringente apenas quando é RESE ou apelação, tá certo? Então fica, fica atento quanto a isso. Tá lá no artigo 609, parágrafo único do Código Penal também, do Código de Processo Penal, perdão, olha só. Quando não for unânime a decisão da segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acordo, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Isso é o que está no Código de Processo Penal. Só que aí... Teve o julgamento, e aí se você quiser anotar, foi o julgamento do STJ no HC 150-984 de São Paulo. tá? Ministro Napoleão Nunes, da quinta turma, que falou o seguinte. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, os embarcos infringentes em matéria penal são cabíveis apenas contra decisões majoritárias proferidas em sede de apelação e recurso em sentido estrito. Ponto precedente. Tá bom? Não vai no, no 609. Pessoal, se vocês estudarem só pelo, pelo Código Penal, vocês estão ferrados na prova, tá? Olha a questão como um todo, porque Código, é, a, a, não, só, não só o direito penal e o processo penal, mas tem muita súmula, muita jurisprudência, então fica ligado quanto a é isso, tá bom? Boa. Questão número 3. A questão número 3 vai falar sobre prova testemunhal, meios de prova, artigo 206 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Acerca da ação civil ex-delicto, assinale a opção correta. Letra A. A execução da sentença penal condenatória no juízo civil é ato personalíssimo do ofendido e não se estendem aos seus herdeiros. Errado. Ato personalíssimo do ofendido e não se estendem aos seus herdeiros. Resposta incorreta. Porque artigo 63, 63 do Código de Processo Penal. É, eu vou falar só CPP, tá, pessoal? É muito grande essa palavra. <risos> Olha só. Transitada em julgada sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Então, a execução... Não é ato personalismo, tá bom? Boa. Letra B. Ao proferir sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano devidamente efetivamente sofrido. Resposta bem correta. Artigo 63 do CPP, só que o parágrafo único agora transitada em julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do caput do artigo 387 deste código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Tá bom? Então está certa, ao proferir a sentença condenatória, o juiz fixará o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido, tá bom? Então, fica atento quanto a isso, que o juiz só dá ali o valor mínimo, não o máximo, tá? Que daí depois pode haver uma outra apuração e tudo mais, tá? E aí tem também o artigo 387, é legal vocês olharem que é citado ali, né? O juiz, ao proferir a sentença condenatória fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Boa? Legal. Letra C. Segundo o CPP, a sentença absolutória no juízo criminal impede a propositura da ação civil para a reparação de eventuais danos resultantes do fato, uma vez que seria contraditório absorver o agente na esfera criminal e processá-lo no âmbito civil. Resposta está incorreta. Artigo 67, olha só. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil, inciso 3 a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. tá? Porque assim, não constitui crime, beleza? Mas pode ter ocorrido dano. Aí vai lá para o cível para pedir a reparação de eventuais danos sofridos pelo fato. Boa? Show de bola. Vamos lá. Letra D. O despacho do, de arquivamento do inquérito policial e a decisão que julga extinta a punibilidade são causas impeditivas da propositura da ação civil. Resposta errada, né, pessoal? Artigo 67 do CPP diz o seguinte. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Aí é o que a gente falou antes. Inciso primeiro: o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso segundo: a decisão que julgar extinta a punibilidade. Tá jóia? Então, o o despacho de arquivamento do inquérito policial e a decisão que julga extinta a punibilidade do do agente, elas não são causas impeditivas de proposição da ação civil. Pode propor sim, beleza? (risos) Questão número 4, passando rapidinho aqui. A gente vai falar de nulidade agora. Artigo 92 do Código de Processo Penal, beleza? Vamos lá. A ah, questão 14. A ah, 14, meu Deus, questão número 4. <risos> Márcio foi denunciado pelo crime de bigamia. O advogado de defesa peticionou ao juízo criminal requerendo a suspensão da ação penal por entender que o primeiro casamento de Márcio padecia de nulidade, fato que gerou ação civil anulatória, em trâmite perante o juízo civil da mesma comarca. Nessa situação hipotética, vamos lá, letra A. Deverá o juízo criminal, de ofício, extinguir a punibilidade de Márcio, uma vez que o delito de bigamia foi revogado. Está errada essa questão, né, pessoal? A gente vai justificar tudo depois, tá? Olha só, letra B. Considerando a independência das instâncias, o processo criminal deverá ter seguimento independentemente do desfecho da ação anulatória civil. Também está errada essa assertiva. Letra C. Apesar de as instâncias civil e criminal serem independentes, o juízo criminal poderá, por cautela, determinar a suspensão da ação penal até que se resolva no juízo civil a controvérsia relativa à nulidade do primeiro casamento de Márcio. Essa assertiva ela está errada, tá? Porque assim, apesar das instâncias civil e criminal é, serem independentes, o juízo criminal poderá, por cautela, determinar a suspensão é, da ação penal até que se resolva, no juízo civil a controvérsia relativa à nulidade do primeiro casamento de março. O que está que errado nessa questão, pessoal? Essa palavra poderá, tá bom? E aí vocês já vão ver agora aqui na sequência, olha só. A ação penal deverá ser suspensa até que a nulidade do primeiro casamento de março seja resolvida definitivamente no juízo civil Agora sim está tá correto. Então, a assertiva D é a correta. Fala o seguinte, a ação penal deverá ser suspensa até que a nulidade do primeiro casamento de Márcio seja resolvida definitivamente no juízo civil Corretíssimo, tá? Essa pergunta, ela traz o que a doutrina entende por questões prejudiciais obrigatórias, que está lá no artigo 92 do CPP. São, são questões que falam né, acerca do estado civil da pessoa. Então, obrigatoriamente, tem que ser suspenso os processos para que se resolva a controvérsia lá no juízo civil. Porque, acompanha só, a gente está falando de bigamia, o estado civil da pessoa, casado ou solteiro. Se o primeiro casamento for anulado, o segundo é válido, ele só tem um casamento, então não tem bigamia, não tem crime. Capitou? Então, não pode resolver aqui sem resolver lá lá no civil primeiro. Vou ler aqui o artigo 92 para vocês. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado sem prejuízo, entretanto da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Vejam que, olha só, aqui ah, não se fala o curso da ação poderá ser suspenso. Não, o curso da ação será, ficará suspenso até que no juízo cível seja resolvida a controvérsia. Beleza, pessoal? Moleza essa daqui, né? Bem tranquilo. Show de bola. Vamos agora para a questão número 5. Prova testemunhal, meios de prova, vamos lá. Com relação aos meios de prova no processo penal, assinale a opção correta de acordo com o CPP. Letra A. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, não poderá providenciar, independentemente de requerimento das partes, a juntada aos autos, uma vez que o mero espectador do processo... Aliás, uma vez que é mero espectador do processo sem atuação de ofício na gestão da prova. (risos) Bom se vocês sim, né? A resposta está errada, tá, pessoal? O juiz, no processo penal brasileiro, ele não é espectador coisa nenhuma, ele é bem ativo, até demais. Artigo 224 diz o seguinte. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer parte, para sua juntada nos autos, se possível. Então, o próprio artigo, o próprio código já diz que o juiz providenciará sim, independentemente de as partes requererem. Ele vai pedir de ofício e está acabado, né? Então, é bem complicada essa questão. Os professores discutem bastante em sala de aula sobre o juiz interferir muito no processo. Vamos lá. Letra B. Em regra, a testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor. No entanto, o cônjuge do acusado, à época do fato criminoso... Ainda que dele se encontre separado judicialmente, pode recusar-se a testemunhar. Correto, corretíssima. Artigo 206 do CPP. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias, tá? Então, assim, não tem jeito nenhum de chegar nessa prova, daí eles não podem se abster. Mas fora isso, eles podem sim, tá bom? Artigo 206 do Código Penal. É bom decorar isso. É o CAD, tá, pessoal? Foca no CAD, assim. Claro que tem um pouco ali, né? Fala do irmão do do, do Afim em linha reta e tudo mais, mas foca no CAD. Né? Cônjuge, ascendente, descendente e. Ascendente, descendente e, fi, e irmão, tá bom? Já é um bom, um bom caminho aí, mas dá uma decoradinha nessas palavras aí que vai ajudar vocês pra caramba. Letra C: As partes deverão apresentar documentos necessários à comprovação de suas alegações na primeira oportunidade que falarem nos autos, sob pena de preclusão. Por que, que eu dei um foco aqui? Porque estão erradas, tá? Tanto a palavra deverão quanto na primeira oportunidade. Isso porque tem o artigo 231 que fala o seguinte. Salvo nos casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Poderão em qualquer fase do processo. Um exemplo de de exceção é o artigo 479, por exemplo. E aí eu acabei não colocando aqui o que que é o artigo 479, mas para não deixar essa informação aqui para vocês incompleta, eu já vou procurar agora aqui para vocês ao vivão e a cores, né, quem sabe faz ao vivo a gente não sabe, mas a gente vai fazer, e também não é ao vivo poderia ter cortado, ter evitado tudo isso, né, mas vamos lá que a gente gosta de trocar uma ideia com vocês, então tá pessoal, olha só o artigo 479 ele falou o seguinte, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, tá bom? Então, não pode permitir leitura nem apresentação de documento ou afins, tá bom? Essa é uma das das restrições, vamos dizer assim, beleza? Show de bola, vamos voltar aqui para o nosso material. Letra D fala o seguinte, o procedimento de acariação só será admitido entre acusados sendo vedada a acariação entre o acusado e a testemunha. Pessoal, esse aqui está errado, até o próprio artigo faz uma confusãozinha ali que é legal de tu... Entre um, entre outro, entre outro e um. Olha só. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusados ou a testemunha e a pessoa ofendida e entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias. Então, a galera toda pode fazer a acariação ali. Tá bom? E aí o parágrafo único. Os acariados serão reperguntados... Para que impliquem, expliquem, aliás, para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato de acarreação. Massa? Legal, pessoal, vamos lá. Número 6, penúltima questão, então, né? Ah, a gente fala de atos processuais, Lei de 9.099, juizado especial, tá bom? Vamos lá. Questão número 6. Considerando as disposições processuais penais previstas na Lei Federal 9.099, Lei dos Juizados Especiais, Assinale as opções corretas. Letra A. Os processos referentes aos juizados especiais, criminais, deverão orientar-se pelos critérios de oralidade, documentação, simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade, em busca, sempre que possível, da conciliação ou transação. Pessoal, tá errado, tá? Essa questão vocês podem matar sem nem saber o artigo de cor. Por quê? Juizado especial tem que ser mais rápido. Então, assim, oralidade é, é ok, mas, assim, documentação, não, né? Documentação, não, é, é muito formal. Então, é pela informalidade. A assertiva até fala formalidade, também não. Tá? Então, são as duas as duas duas palavrinhas ali que acabam confundindo o candidato. Então, fica atento. O artigo 62, ele fala o seguinte, o processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Aqui é tudo mais simples e tudo mais rápido. Tá bom? Então foca nisso. Qualquer coisa que remeta a algo que dificulte, desconfia. Tá bom? Por exemplo, trazer um monte de documentação, ser procedimentos formais, não é assim. Pode chegar lá e falar e, e bem informal mesmo, Claro, né? vão respeitar ali alguns procedimentos, mas é um procedimento mais oral, com menos documentos, uma economia processual, tá bom? Foca nisso. Letra B. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência apenas para conciliação e o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Tá errado, tá bom? Porque não é ali... É, e o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Tem mais coisa, olha só. A resposta correta está lá no artigo 60 da Lei 9.099, que fala o seguinte. O GCRIM, provido por juízes togados ou togados ilegos, tem competência para conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo respeitadas as regras de conexão e continência, tá bom? Então, ele faz a conciliação, faz o julgamento e executa, tá bom? Não vai para executar em outro juízo, joia Beleza. Letra C. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, serão observados os institutos da transação penal, excluindo-se os da composição dos danos civis, Tá errado, tá, pessoal? Esse excluindo isso aqui, ele está errado. Olha só, também o artigo 60, parágrafo único agora. Na reunião de pessoas, de processos, na reunião de processos, perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observação os institutos da transação penal e o da composição dos danos civis. Não exclui, inclui a reparação da composição dos danos civis. Tá bom? Boa. Letra D. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas da organização judiciária. Bem certinha, tá? Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas da organização judiciária. Artigo 64. Tá bom? Boa, pessoal. Última questão. Vamos lá. Questão número 7, vamos falar dos amados e louváveis <risos> honorários advocatícios. tá? Vamos lá. É, Carlos, empresário reconhecidamente bem-sucedido, foi denunciado por crime contra a ordem tributária. No curso da ação penal, seu advogado constituído renunciou ao mandato procuratório. Devido, in, devidamente intimado para constituir novo advogado, Carlos não o fez, tendo juiz nomeado defensor dativo da para patrocinar sua defesa. Nessa hipótese, de acordo com o que dispõe o CPP, Carlos, e aí vem as opções do que Carlos será obrigado, tá bom? Vamos lá. Letra A. Carlos será obrigado, por não ser pobre, a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Tá certinho, tá? Já logo de arrancada. Artigo 263 do CPP. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, salvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Agora vem o um parágrafo único. Se o acusado, perdão, não tem o se, si, é parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor de ativo arbitrados pelo juiz. Certinho. Letra B. Uh, será obrigado, por não ser pobre, a pagar os honorários de, defensor de ativos arbitrados pelo próprio defensor? Letra C. Será obrigado, por não ser pobre, a pagar os honorários de defensor de ativo, os quais deverão ser postulados em ação própria no juízo civil da comarca onde tenha tramitado ação penal? E letra D. Será, está desobrigado a, do pagamento dos honorários advocatícios, visto que é incabível o arbitramento de honorários de defensores de ativos Ainda que o réu não seja pobre. Tá tudo errado isso aqui, tá, pessoal? Ele é obrigado por não ser pobre a pagar os honorários de ativos arbitrados pelo juiz, conforme o parágrafo único, artigo 263, tá certo? Ali a questão. A assertiva número, a, a número B, a assertiva D. Oh, meu Deus! A letra B, pessoal, só caso vocês não tenham pego ali, é, ela diz o seguinte: será obrigado por não ser pró, pobre. Apagar os honorários do defensor da ativo. Arbitrados. Até aqui, tá certo? Só que olha só o final. Arbitrados pelo próprio defensor. Não é o advogado da ativo que dá, que negocia o valor dos honorários. É o juiz que faz o arbitramento. Tá bom? Fica esperto quanto a isso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos. Lá, 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 né? A língua vai enrolando uma hora. Mas é isso aí, finalizamos mais uma provinha, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí na memorização. Vejam que a gente melhorou bastante aqui a qualidade do áudio, a gente investiu no microfone melhor, tudo para que a tua experiência fique muito melhor, muito bacana, tá certo? Fica atento aí, a gente vai começar a soltar episódios, mais de um episódio por semana. Daqui a pouco já estão marcando as provas aí, então a gente quer deixar bastante conteúdo pronto para vocês. Joia! Pessoal, boa semana, bons estudos, tamo junto aí. Até mais, tchau, tchau!